0: Всем привет, в эфире выпуск подкаста «Давай поговорим», и в студии с вами я, Стелла Васильева, и…
1: Я, Аня Марчук, всем привет.
0: Аня, привет. Привет. Сегодня у нас будет такой неплановый, мне кажется, выпуск, потому что перед записью этого подкаста мы сели обсуждать наши всякие личные дела и поняли, что нам есть о чем поговорить, что не входило, в общем-то, в медиаплан этого подкаста, но, возможно, это будет отзываться у кого-то из наших слушателей тоже. В общем, мы сегодня поговорим на такую не теоретическую, не практическую, не какую-то такую наполненную информацией тему, а больше поговорим о том, что волнует нас самих.
1: Да, у нас получилась такая небольшая сессия психотерапии <laughs> перед записью подкаста, и наверное, мы поняли, что есть много других людей, у которых есть похожая с нами дилемма. Когда мы со Стелла созвонились, я рассказала о том, что меня сейчас очень сильно волнует. Весь прошлый год мы очень много работали над подкастом, и мне очень хотелось какие-то новые другие вещи тоже сделать, новые проекты, но мне было очень страшно. И Весь прошлый год я работала с внутренним страхом того, могу я делать свои проекты по получится, у меня не получится. И этот год стал новым витком для меня, когда у меня было много возможностей. Вокруг меня и есть возможности вокруг меня. И я начала отзываться на эти возможности. То есть, все то, что меня интересовало, все те люди, с которыми мне интересно было бы сколлаборироваться, я активно вовлекалась в диалог. И в какой-то момент времени я поняла, что у меня очень много возможностей. И во многих проектах у меня начались какие-то подвижки. И все как-то очень здорово и классно стартовало до момента, когда перестала. Ну да, получилось
0: так, что, в общем-то, Аня позвонила мне и сказала «Так, мне нужна твоя минутка перед записью подкаста, я хочу тебе пожаловаться на то, что я так сильно хотела разные новые проекты, хотела, в общем-то, интересных каких-то дел, и вот они все ко мне пришли, эти проекты, я им была очень рада, внедрила даже какую-то систему самоорганизации, GTD, еще что-то, а потом в какой-то момент все просто начало жутко пробуксовывать, и начало казаться, что я эти все эти возможности просто сама упускаю, что они уходят мимо, что я их как-то за них не берусь, или даже те, за которые я берусь, я делаю недостаточно, или что-то где-то прокрастинирую, профакапливаю, и не могу понять, почему это происходит. То есть я хотела это делать, я ждала этих возможностей, я была очень рада, когда они пришли, но когда начался уже сам процесс, почему-то я почувствовала себя парализованной и ничего не делающей, только в общем себя ругающей, самобичующей и так далее. И я не сказала о том, что ровно два дня назад, или даже один день назад, я об этом же говорила с другим человеком. То есть мне подруга сказала, что все, я типа плохая, я запустила такую проект, у меня было там куча планов, в итоге я ничего не делаю, я все упускаю, и, в общем, ужасно вообще, я ужасная. И вот мы как-то подумали о том, что раз так совпало, что из разных источников пришло вот это вот ощущение того, что я ничего не делаю. Здесь не только прокрастинация, да, почему я как-то вообще проекты проваливаю, почему я эти возможности упускаю и так далее. Мы решили поговорить о такой вещи, как самосаботаж, и вообще почему так происходит, что ты вроде хочешь чего-то, а не можешь за это взяться.
1: Да, это звучит как вроде как будто бы лень или какая-то такая история. Это, это очень странное ощущение. То есть, когда, допустим, ты сам себя считаешь человеком вроде как эффективным, способным, у тебя есть интерес, у тебя есть даже какое-то условное понимание, чего ты хочешь сделать в этом конкретном проекте, у тебя есть даже какие-то идеи. А потом проходит какое-то короткое время, и ты начинаешь сомневаться во всем. Получится, не получится. А зачем я вообще вот все взялась? Мне кажется... кажется... Кажется, что я не потяну какие-то другие странные мысли, и получается, что что-то не делается. Где-то не находишь, что ответить, где-то начинаешь заниматься своим бичеванием, страдать, думать, блин, наверное, сейчас я все провалю, и вообще сейчас все люди в моем окружении от меня откажутся и скажут, вот ты какая, ты, оказывается, ничего не можешь и не умеешь. И эм, э, получается, что есть какой-то внутренний конфликт, какое-то такое противоречие, когда, с одной стороны, тебе вроде кажется, что ты классный, и у тебя все получится, и у тебя есть какая-то история успеха предыдущая, и ты что-то делал, и у тебя что-то случалось, и ты где-то достигал, и ты вот сейчас находишься в какой-то точке, и вроде как люди готовы с тобой делать проекты, и они по какой-то причине верят в то, что ты классный партнер, или с тобой можно что-то сделать, а ты в этот момент себя чувствуешь просто абсолютным дном. Да, то есть абсолютно ужасным человеком, который не сделает и не сможет, и начинаешь себя проявлять так же, да, то есть начинаешь ну, там, где-то задерживать ответ, где-то не садиться и не делать, а вместо этого ходить и что-то думать, и чем-то другим заниматься, да? тут и прокрастинация, и какое-то двигание всего на свете, и странная приоритизация, ну, в общем, какой-то эмоциональный протест, да, то есть получается, что вот я, допустим, себя очень плохо чувствовала, когда когда мы со, со Стеллой созвонились, э, я думала, блин, но э, я ничего не могу, все, точка. Просто, просто, точка. Сломалась. Да, да, сломалась, все, дальше не работает, все, надо чем-то другим заниматься. Мне кажется, что проект это не мое. Да, но
0: при этом это все вот на контрасте с тем, те, кто слушает на Патреоне наши вот эти дополнительные выпуски, мы как раз там обсуждали с Аней, как она внедряла вот эту систему самоорганизации, и я хочу сказать, что вот в тот момент это было там где-то месяц назад, там, может быть, две-три недели, Аня как раз была очень замотивирована, то есть она мне рассказывала, что вот, у меня такая возможность появилась, вот, вот такой-то я проект, возможно, буду делать, там где-то даже говорила, что вот я такой-то подкаст хочу запустить, и это было какая-то совершенно такая вот огромная разница, как вот белое и черное. то есть вот Аня тогда готовая просто, не знаю, лезть на баррикады, в общем, делать что-то новое, каким-то новым высотам двигаться. И причем это все базировалось вот именно на том, что вот весь прошлый год, как раз, мы с Аней обсуждали. Она говорила о том, что вот я хочу, чтобы у меня были какие-то новые проекты, я хочу дальше развиваться, что-то есть, вот, ну, вот была вот эта потребность, да, то есть она, она была. И вот эта потребность закрылась тем, что наконец-то случилось то, что возможности начали приходить. Ну, иметь в виду интересные, да, какие-то возможности, что-то во что хочется вовлекаться, какие-то интересные проекты. И вот это вот такой контраст, не знаю, Аня там, месяц назад, которая вообще готова была все совершать. Yeah. У нас даже, мне кажется, по подкасту очень много, ну, вот, такой-какой-то работы, которую вы не можете да, видеть, какой-то такой, как это называется, бэк-офис, как это то, что идет за кадром, да, работа там, связана, может быть, с каким-то там продвижением подкаста, еще с чем-то, с какими-то коллаборациями. То есть у нас очень много всего происходило, и они там просто, мне кажется, кажется, прям била копытом. А сегодня, когда она мне позвонила и такая говорит, так, я должна тебе это сказать, я слушала, и она такая: ну вот, скажи, что ты думаешь? И я такая: обычно я не из тех людей, кому нечего сказать. у меня всегда есть что сказать. Но это был настолько, наверное, какой-то когнитивный диссонанс, что, в общем-то. Я настолько не ожидала от Ани, что вот она сейчас будет в таком каком-то, э, даже не то, что хотела сказать о состоянии, Скорее, в каком-то состоянии такого полного бессилия. То есть, она говорила о том, что вот я вижу, как я тут профакапила то да там тут пр- протянула да, какую-то вещь. И я вижу, что это все начинает разваливаться. И я понимаю, что надо взять, но я не могу. То есть я просто сижу и, и смотрю, как я все разваливаю, все то, чего я хотела. И это очень странно. И тут, наверное, конечно, мне прям сходу было нечего сказать. И мы, мы поняли, что надо записать про это выпуск, потому что это какая-то очень такая, э, мне кажется, часто случающаяся история, что мы чего-то хотели, и, 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 да, как обычно говорят, ну, ты там этого не делаешь, потому что нет мотивации. Ну, это не совсем правильно. Мы можем чего-то хотеть, у нас вроде есть желание, чтобы это было, но существует огромное количество причин, почему мы можем что-то хотеть, но при этом не делать. И прокрастинация – это, наверное, одна из каких-то вещей, да, и тут может быть такой аспект, как просто неумение себя организовать, но именно из-за того, что вот, в принципе, они как раз внедрила эту систему саморганизации, этот вариант исключается, да, то есть у нее появилась какая-то структура, дисциплина, ты делал это проект, по-моему, тоже да, на Патреоне рассказывали, Это «Неделя на uh-huh. пределе». Вот, и мне, кстати, знаешь, что, Ань, кажется Ну вот про мотивацию мы дальше можем еще тоже поговорить Про то, что мы почему-то ждем от себя Что мотивация всегда будет одинаковая э, Как это, ну, знаю, если в цифрах измерять Там 100% мотивация, что нам всегда будет на 100% Но это не, не так, и про это поговорим Но вот я сейчас, э, мысль, которая мне сейчас пришла в голову Что, возможно, как раз твое вот это упадничество да, Связано с тем, что ты, соответственно, весь год Как-то уже морально готовилась к тому Что давайте уже возможности, идите ко мне То есть ты такая была в нетерпении уже была в каком-то смысле голодна до этих вас. И вот так получилось, что именно в начале года на тебя свалилось много интересных проектов, да, в которые можно включиться. И ты, соответственно, благодаря тому, что ты вот этих возможностей, решила, что все, теперь надо просто поменять жизнь, там, зафигачить этот, э, себе вот эту неделю на пределе, зафигачить <сёк> себе график. Ты же расписывал, да, там каждые 15 или там, 30 минут дня, да, то есть у тебя прям все было расписано, что ты делаешь каждые 30 минут, ты там э, какие-то внедрала очень много разных каких-то новых привычек, новых каких-то систем, еще чего-то. И вот мне кажется, это немножко похоже на на то, что человек, например, такой жил, жил, не занимался вообще никогда спортом, потом случайно решил, что все, пора заниматься спортом, и такой записался в зал каждый день, каждый день бегает, еще пошел на бокс, еще на йогу каждый день, дома купил гантели, тягает гантели, э, в бассейн ходит, и еще до кучи, не знаю, там решил больше не ездить на машине, а ходить с время пешком, и потом через такой, через да, пару недель такой, что то я, короче, не получается у меня, короче, быть спортивной, че-то какая-то фигня, и вот мне кажется, это немножко вот история об этом, что ты немножко объелась э, своим э, организованностью, продуктивностью гонкой за результативностью.
1: Ну да, видимо, это такое ощущение, когда ты не допрыгнул, да, то есть так высоко поставил, что, в общем-то, разница между точкой, с которой ты начал, точкой куда ты вот резко впрыгнул, получил, что это какое-то несколько уровней, и тебя откатило обратно. Ты такой, ааа, почему я лечу? черт? И это какое-то такое да. дурацкое ощущение. Ну, потому что, да, наверное, в этом тоже есть такой момент, что я взяла, я сразу очень во многие проекты впрыгнула, и я что-то начала делать здесь, начала делать так. И в какой-то момент времени. Я по каким-то проектам вообще перестала делать, да, то есть, я поступила, что я что-то как-то страшно. Мне очень страшно, я не могу, и мне кажется, я не потяну. Вот это просто У меня было такое один раз ощущение, когда я приехала учиться в Австралию. И это было первое занятие. Причем, в принципе, я, у меня была магистратура в маркетинге, и я на тот момент уже 7 лет, или сколько-то, или 8, работала маркетологом в крупных корпорациях. То есть, в общем-то, ты маркетолог, который едешь в другую страну изучать маркетинг. Да? Ну, то есть, Насколько ужасным это может быть? И я помню, что первая программа, которая у нас была, первое занятие, оно было очень сильно таким статистическим, очень много было всяких формул и каких-то подходов к исследованиям, каких-то методологий. Я сижу, после этого мы разделились на группы, с которыми будем делать групповое задание на на этот семестр. И я и все остальные австралийцы, я единственный не австралиец. И я сижу, и мы что-то обсуждаем, и я думаю... Это такая дурацкая идея учиться в Австралии на английском. Я не потяну это все. Это гигантская ошибка. Это огромная ошибка, что я сейчас здесь. И я вот просто на какой-то момент, там, наверное, минут на пять ушла в свои мысли, в это ощущение самобичевания и того, что «what have I done?», да? то есть зачем я здесь, это просто вот ужасно-ужасно. И надо сказать, что при этом я свободно говорила на английском, когда я приехала в Австралию, да? то есть это не то, чтобы я вообще не говорила на английском, оказалась в магистратуре и вот все.
0: Да, ну, вот мне кажется, что в том, том-то и дело, что мы каждый раз, когда это, с нами вот это состояние такое происходит, когда нам кажется, господи, что-то я не справляюсь, зачем я в это ввязался, что вообще не так, мы почему-то все время смотрим на какие-то внешние факторы и ждем того, что, ну, как-то в этих внешних факторах объективный будет ответ, ну, из разряда, ну, язык-то я знаю, но ну, это-то я то-то, но на самом деле это не так работает. Часто вот это вот эмоциональное состояние, когда ты чувствуешь, что ты вообще провалился, что ты вообще, не знаю, лажаешь, что ты не, 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 не тянешь или, в принципе, вот это ощущение того, что я не справлюсь, оно никак... Не связано абсолютно никак, не связано с объективными какими-то вещами, там, твоими знаниями, твоей квалификацией. Это просто какое-то вот такое эмоциональное состояние, которое возникает. Я просто хочу сказать, что большинство из проектов, которые я когда-либо начинала, вот даже из последних, там, не знаю, мастерская блогинга, или вот моя попытка запустить англоязычный YouTube-канал, то есть вначале мне это кажется хорошей идеей, потом я это все продумываю. Я такая очень горю обычно эфория того, что, блин, как классно, я хочу, мне это надо. Это как раз то, что я хотела. Я там, условно говоря, весь прошлый год думала о том, какой же мне Англоязычный канал запустить. Вот, наконец-то я придумала эту идею. Все, надо начинать. И дальше у меня начинается состояние, когда я уже ну, приступая к каким-то первичным шагам, что ой, не знаю, что-то, наверное, у меня не получится, да зачем мне еще один проект, да что-то вообще как-то я и, и не очень круто по-английски говорю, по-русски-то у меня нормально, а по-английски как-то я очень вяло, и язык у меня бедный, и как-то я вроде все понимаю, но когда говорю, как собака, не очень хорошо. Ну, то есть включаются какие-то вещи, которые абсолютно, опять же, могут быть не связаны с нормальными английский, да, он, он не звучит как, там, не знаю, английский англичанин или американца, но, в принципе, он неплохой. Более того, что, в общем, существуют разные люди на, на том же Ютубе, да, которые говорят на очень разном английском, то есть нет такого критерия, что у тебя должен быть идеальный английский, чтобы тебя смотрели. Но, это, опять же, это вот все не про объективный фактор, это просто почему-то мы ищем в себе какие-то вот оправдания или начинаем ковыряться в таком, знаешь, каком-то, то, что называется негатив сэфток, как это, как, я не знаю, по-русски там, когда ты начинаешь, у тебя такой внутренний разговор негативный, да, и начинаешь себя, в общем, загонять в то, что я я вообще плохой, я не справлюсь, а вдруг все поймут, ну, там, тут же прибегает синдром самозванца и разные другие синдромы, а вдруг я не смогу, да это плохая идея. Хотя, вот знаешь, для меня это очень, опять же, странно, то есть я думаю, блин, ну, Ты же хотела, ты же целый год жила тем, что ты хотела запустить англоязычный канал. Вот ты придумала, и тебе эта идея нравится. То есть почему? В какой момент произошла ошибка? И это вот тот самый, как раз, самосаботаж, да, ну, который в психологии такой термин существует, когда в силу определенных причин мы начинаем себя саботировать. То есть мы вроде бы этого хотим, мы вроде к этому шли, но в какой-то момент что-то ломается, и мы начинаем совершать какие-то действия. То есть, даже вот тот факт, что ты начинаешь прокрастинировать, откладывать какие-то ответы по своим проектам или какие-то даже действия и это например делает тебя человеком который например подвел кого-то да потому что он про каком-то числу должна была что-то сделать хотя обычно ты все делаешь вовремя и ты там супер организованный человек но ты начинаешь это делать как бы сам себя не узнавая именно потому что в тебе включается какой-то третий человек который начинает за тебя действовать и начинает э, специально все портить чтобы вот именно как-то вот самосаботироваться да чтобы сказать ну вот видишь вот как раз э, ты и так сомневался про этот проект а вот тут посмотри тут тут везде профакапил вот хороший повод остановиться и уже ничего не делать и вот Да, На самом деле, людям почему-то кажется, что знание или опыт или еще что-то должно прийти и помочь, но на самом деле какие-то совершенно какие-то странные посадательные штуки включаются и начинают нас саботировать.
1: Да, и этого в общем целом есть объективные причины. Объективные причины заключаются в том, что у мозга есть какая-то недостающая информация. То есть мы, получается, вошли в новое поле. Мы были очень сильно замотивированы тем, чтобы что-то новое делать, но у нас не было достаточно информации, что там. И вот мы пришли в момент, когда у нас нет этой информации, такое чистое поле, и отсутствие этой информации вызывает в нас много внутреннего противоречия, потому что мы начинаем сомневаться достаточно ли на знаний, чтобы закрыть эти пробелы? А что ждет э, за границами этой неизвестности? А вдруг у меня не будет возможности это вот, сделать? Кстати,
0: неизвестность это на самом деле самая большая проблема.
1: Неизвестность, да. То есть есть какой-то дискомфорт от того, что ты сейчас вступаешь в какую-то территорию, и не факт, что ты ее потянешь. И не факт, что твоих предыдущих успехов достаточно для того, чтобы э, эту неизвестность взять, да, то есть преодолеть вот это вот поле э, и быть успешным в какой-то новой территории auditoriet. Это нерациональная абсолютно история, да? То есть ты не можешь себя уболтать, ну или можешь, но мозг автоматически, он не идет в режим. Ну ничего страшного, это не первая неизвестная ситуация, с которой я сталкивался в жизни. Конечно же, я и эту неизвестную ситуацию знаю лучше, и все у меня получится, да?
0: Тут, мне кажется, просто два таких есть момента. Первое, мы забываем о том, что то, как вот наш организм, мозг, не знаю, душа, сознание устроены, ну какие-то из этих частей, да? Что люди, в принципе, они склонны... Придерживаться того, что им привычно То есть вот, например, даже, знаешь, проводили исследования И большинство людей, там, условно говоря, всегда Идут одной дорогой, всегда садятся Там в кинотеатре примерно Но на одни и те же места, да, если можно выбрать Куда сесть, в кафе определенным образом Садятся за стол, то есть наш мозг Любит, да, находить вот такие вот какие-то Привычные действия, какие-то привычные Условия, еще что-то, и ну, на самом деле Для нас это важно, потому что привычка Это то, что позволяет нам, в общем-то, существовать Потому что если мы будем про каждое наше действие думать А так мне сегодня зубную пасту держать Или по-другому, а зубную щетку, мне слева или справа начать. Но, скорее всего, вы начинаете зубы чистить каждый раз одинаково, но вам вы об этом уже не думаете. Но если бы вы каждый день выбирали бы, как вам чистить зубы, вы бы просто сошли с ума, потому что тогда бы жизнь ваша, бы, мне кажется, была бы еще менее наполнена совершениями, потому что уже бы вы сломались на моменте принять решение, как почистить зубы. То есть для нас, для нашего как бы мозга, да, очень важно иметь вот эти такие привычные действия. Но в этом есть и подвох. То есть, когда мы заходим на какую-то новую территорию, новый проект, или что-то связано с новыми знаниями, или с новыми каким-то требованием к нашим там профессиональным или каким-то личным навыком, то нам естественным образом всегда это страшно, ну, во первых, потому что мы, в принципе, да, боимся неизвестности, неизвестности что-то, что мы не можем предугадать, не можем проконтролировать, и от этого тоже тревожно. Но также это связано с тем, что в этот момент наш, наш мозг, знаешь, такое чувствует, что вот мы как бы на такой вот жирненькой резиночке пытаемся натянуть эту резиночку и на этой резиночке уйти в незнакомую новую область. А эта резиночка, да, она в какой-то момент сильнее-сильнее дотягивается и начинает нас обратно оттягивать. И вот это вот состояние, да, того, что нас обратно оттягивают в привычную зону, она тоже, на самом деле, абсолютно не помогает в новых проектах. И вот для меня, например, есть две вещи, которые я как-то себе каждый раз говорю. Это первое, что, ну, как бы, с чего я решила, что в новой области мне обязательно должно быть комфортно, уютно, привычно. Всегда мне должно казаться про себя, что я там все классно справлюсь. Это нормально, что мне кажется, что там как-то очень все страшненько, все непонятненько, и вообще зачем я туда пришла. То есть это нормально. Это то, как наш устроен да, организм, чтобы мы не попадали в какие-то супер странные ситуации. Наш организм оттягивает нас наш, точнее, мозг, оттягивает нас к каким-то привычным вещам. Это то, что вот я всегда в себе говорю, что вот это нормальная часть процесса. А второе то, что надо пытаться в этот момент вспомнить какие-то проекты, какие-то дела, ну наверняка за свою жизнь хотя бы одно такое дело каждый человек может вспомнить. Когда ты начинал и думал, что о, куда я ввязываюсь, а потом такой, ой, да что-то не очень страшно. Ну то есть вот эти два аспекта лично мне помогают. Не всегда, конечно, они помогают, но когда я успеваю про них вспомнить, они действительно в некотором смысле помогают.
1: Да, но ну, видишь, я поскольку сегодня человек, который пришел к тебе эмоциональным раздраем, я пока что не знаю, что мне помогает. Но я хочу сказать, что вот эта история с Австралией, с обучением, мне было страшно фактически в первый день, то есть вот после первого занятия вот этого обсуждения группового проекта. И больше ни на каком этапе годового обучения мне не было страшно, и вообще оно прошло достаточно прекрасно. И вообще ничего не было сложного. То есть все было в пределах нормы, да, то есть понятно, что были какие-то и преодоления, и работа, и конкретные работы, да, и Групповые, индивидуальные выступления и какие-то притирки, потому что все равно это многокультурные группы, да, то есть из разных стран, из разных континентов и прочее. Но, видишь, это как раз вот о том, что у тебя
0: есть вот этот пример, когда что-то было страшно в начале, а потом ты понимаешь, что ты сама даже говорила в каких-то выпусках, что в итоге ты поняла, что это было какое-то супер простое обучение, и надо было тебе брать какую-то другую сферу. Угу. То есть ты пришла из состояния первого дня, где тебе казалось, о боги, зачем я здесь, это была плохая угу. идея, к пониманию того, что со временем, когда ты адаптировалась во все, ты вообще поняла, что это даже слишком просто для тебя. И вот э, это, мне кажется, ну, вот, та ситуация, которая происходит со всеми проектами. Но вот на, на первом этапе мы забываем о том, что когда-нибудь потом, через полгодика или там, через несколько месяцев, мы будем ну, как-то улыбаться тому, что нам когда-то это казалось плохой идеей или нам было от этого страшно. Но немножко сложно об этом подумать в моменте.
1: Да. А еще знаешь, какая вещь? Вот у меня сейчас, допустим, есть ряд проектов, которые вообще не связаны логически. Ну, то есть это разные сферы, это разные форматы, да, то есть где-то это подкаст, где-то это физический проект, где-то это компания, где-то еще что-то. То есть многие вещи, они вообще из разных сфер, у них разные ракурсы, разное количество людей в этих проектах, разные компетенции, которые мне нужны в этих проектах, и разные темы. То есть это настолько различные вещи, и в принципе я такой человек, что мне нравится то, что это разные вещи. То есть я получаю удовольствие от того, что я в абсолютно разных сферах сейчас задействована, и что у меня есть идеи и старт проектов, которые отличаются между собой. Это то, что меня драйвит. Я даже книжки так читаю. У меня одновременно есть 5-6 книг, которые читаю, которые абсолютно из разных тем, просто потому что у меня есть возможность между ними переключаться, когда я устаю от какой-то одной истории. Что я этим хочу сказать? При том, что У меня есть много вот этих вот абсолютно разных вещей, и мне нравится то, что оно одновременно двигается, и, с одной стороны, это очень классно, потому что мне такие вещи как раз драйвят. Но есть и обратная сторона этого. Потому что у меня была такая концепция, что ну, понятно, что когда ты что-то новое пробуешь, что-то лучше пойдет, что-то хуже пойдет. Это здорово, когда есть возможность разными проектами жонглировать и смотреть, что как развивается. Но одновременно я начинаю чувствовать, что когда вот этих проектов очень много, они очень разные, что я не могу допустить, что что-то из них не случится. И вот эта вот классная концепция – того, что я пробую разные проекты, и что-то из этого случается, что-то не случается, и это нормально, приводит меня человека, который никогда так не строил проекты, я никогда не была стартапером, предпринимателем, да, я всегда, почти, в принципе, вся моя история успеха, она была привязана к работе в корпорациях и в том, что я инвестировала себя во что-то одно и комплексное, и фактически нон-стопом. И получается, что сейчас, когда у меня вот эти разные проекты стартовали, я начала внутри себя, себя до какого-то ужасного стресса от того, что всего очень много, все очень разное, и сейчас все провалится. Вот сейчас все провалится, и я не могу, чтобы ничего не провалилось. И вот эта вот амбивалентность, вот это вот с одной стороны эм, страх, что все провалится, э, и с другой стороны э, вроде как какое-то отношение к тому, что ну такое бывает, что какие-то проекты проваливаются, оно не дает мне нормально существовать в своих этих проектов. Да? Получается что я просто увеличила стресс, приоритет во всем максимальный, и ничего нельзя сдать, да, то есть э, ничто из этого нельзя отпустить, э, все должно быть на 5 с плюсом. И э, вот это еще одна вещь, которая, мне кажется, мешает в, в таких вот состояниях, когда и так ты в принципе тревожен, потому что у тебя целая палитра неопределенности, все новое, и везде разные компетенции. Так ты еще и сейчас чувствуешь невероятную внутреннюю планку что все это должно обязательно случиться и случиться хорошо. И поскольку у меня почти все проекты, которые я сейчас сделаю, они также... Там же с другими людьми, то есть я, получается, делаю не просто свой проект, захотела сделала, захотела не сделала, а я делаю еще с другими людьми, и я чувствую еще внутреннюю ответственность перед другими людьми. Это еще сильнее ставит мой стресс в какую-то такую позицию, вот это м- мое ощущение себя, что вот прям, знаешь, за нами Москва из серии.
0: Ну, видишь, мне кажется, что тоже такая большая проблема вообще вот этого как-то самосаботажа заключается в том, что мы попадаем, вот, не знаю, в какую-то такую замкнутую круг за какую-то ловушку вины то есть в какой-то момент да ты долгое время думал что ой что-то я мало проектов делаю надо побольше надо все все уже как бы начать как-то активно активно действовать как другие да то есть не не, не, это, не быть как бы человеком который мало чего-то делает и потом значит ты нахватываешь кучу этих проектов и это отчасти да какой-то что просто закрыть чувство вины, что ты делаешь недостаточно недостаточно много не так быстро и не так круто как другие ну то есть вот здесь, как бы, разный комплекс причин может быть если ты нахватываешь 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 но изначально то, что нахватало, просто физически нельзя успеть И получается uh-huh. тоже, да, что э, Ты как бы в какой-то момент себе сказала, что Ну, э, если я буду просто пробовать разное Посмотрим, что выгорит, но потом э, Ты почему-то забыла про эту мысль И наделила себя какой-то задачей Чтобы обязательно все проекты выгорели Обязательно все было 100% перфектно И ты вот во все вовлекался И это, мне кажется, тоже, э, мне кажется, это часть вот идет именно Из этой вины, что я делаю недостаточно Мы начинаем набирать больше проектов Совершенно не думая о том, что набирая больше проектов Да, мы на самом деле действуем в ущерб уже существующим проектом. И получается, вместо того, чтобы сделать ну, то, что уже было классно, и сделать так, чтобы и работа делалась, и оставалось еще время на жизнь, ну, то есть, как бы какой-то нормальный был баланс жизни и работы. Но мы почему-то считаем все время, что нам недостаточно-недостаточно, надо еще навалить. А потом как бы, когда все разваливается, вместо того, чтобы вроде как бы казалось сделать вывод, что да, пожалуй, наверное, я многовато навалил, надо, наверное, что-то отодвинуть, сфокусироваться на меньшем количестве дел и, соответственно, тогда все успевать, почему-то так мы редко думаем. Ну, или есть какие-то люди, которые так думают но ну, это, ну, это точно не мы с тобой. Вот. А мы начинаем думать э, по-другому. мы Начинаем говорить: себе, Вот, опять, да что же это такое, я не сделал". То есть, как-то очень странно, что мы смотрим на вещи не как-то нереалистично, не как они есть, да, навалило много, надо просто отвалить что-то. Мы начинаем почему-то себя ругать, и в итоге э, настолько погружаемся вот в это ругание, что еще меньше делаем. И, а если мы её делаем еще меньше, то мы, соответственно, попадаем в вот эту бесконечную колесницу того: делаем меньше, ругаем больше, и так вообще до бесконечности. В какой-то момент мы просто уже везде по всем фронтам профакапились, и мы все это просто тогда бросаем, говорим: ну вот, я знал, что я лузер. Это, наверное, такое просто идеальная, наверное, идеальная колесница самосаботажа, когда ты вначале провалил просто потому, что ты там не учел какое-то свое расписание, просто не учел количество ресурсов, потом ты провалил, потому что у тебя уже пошел замкнутый круг, что ты ничего не успеваешь, а в конце ты просто решил, что все это просто потому, что я лузер. Не потому что я плохо спланировал свои дела или неправильно выбрал объем работ. Это просто потому, что я изначально плохой. И вот это, да. мне кажется, то, к чему часто приходит. И почему-то про других людей, когда ты это видишь, да, со стороны, ты понимаешь. что то есть когда ты мне вот позвонил, я сказал, Ань, ну, посмотри, может быть, надо меньше проектов, может, надо то, может, надо сё". ну И мы гарантированно другому человеку это все скажем, но почему-то к себе мы как-то менее бережны в таких вопросах. И себя скорее будем, да, ругать чем-то про какого-то другого человека, которому мы дадим совсем другой совет.
1: Да, и тут еще надо сказать, что эмоциональный ресурс от тревоги, от самосаботажа... Да, когда ты обсасываешь вот это страдание свое, да, что ой, как я плохо сделал, наверное, я ни на что не способен, сейчас я всех подведу, и вот оно идет по кругу, нет, ну, надо собраться, ну, надо делать, нужно Вот эта вот вся эмоциональная вещь, она занимает гораздо больше времени, чем сесть и сделать. И э, об этом все время забываешь, когда находишься вот в этом эмоциональном колесе, что э, иногда действие хорошее или плохое, то есть получилось у тебя или не получилось, да, то есть сделал, случилось, сделал и не случилось. Оно, как правило, занимает гораздо меньше времени. То есть за несколько часов можно это сделать и получить какой-то ответ. Да или нет. А думать об этом можно сутками. То есть переживать и страдать и прочее. И вот эта история, которая засасывает тебя, вот этот самосаботаж, это страдание, оно засасывает тебя на очень длительное время. И тем самым запускает еще больше чувство вины. Ну вот,
0: кстати, вот здесь к вопросу о том, что можно часами себя ругать вместо того, чтобы просто сесть и что-то сделать. Тут э, такой интересный момент, что, на самом деле, вот в этом вся и проблема, что у нас как бы так мозг устроен, что вот он либо работает, да, то есть он либо садится и быстренько решает проблему, либо он долго и на эту тему там себя ругает, э, паникует, что он там что-то не успел. Расскажу сейчас, как это все работает в мозгу. Я вот сейчас об этом говорила, я вспомнила, что как раз вот эта другая моя подруга, с которой мы обсуждали точно такой же вопрос, она как раз говорила мне о том, что я вот написала себе определенный план, в итоге я, у мне не получалось по этому плану действовать. И вот я уже сижу себя неделю, ругаю, в общем, какая я такая сякая плохая, ничего не делаю, и я, и я ничего не успеваю. И я, в общем, постоянно в панике, и я в стрессе, и я, в общем, ну там не могу заснуть, не могу то, не могу все. И я искала то, что понимаю, что так, к сожалению, устроен наш мозг, что вот у нас есть амигдала, да, как бы определенная часть нашего мозга, которая как раз отвечает за такие вот панические состояния. Все плохо, мы все умрем, сейчас что-то случится, то есть это такая паническая часть нашего мозга. А есть другая часть, да, префронтальная кора которая отвечает за какие логически здесь там сесть посчитать например 2 плюс 2 или сесть там написать презентацию, или сесть там отправить какой-то файл ну то что связано с нашей работой да где требуется в общем включение нашего мозга и получается что так наш мозг устроен что у нас либо та часть мозга активирована либо другая то есть они одновременно не могут то есть ты не можешь одновременно эффективно считать 2 плюс 2 и паниковать на тему того что а я ничего не успеваю боже мой как плохо и получается что ты как мозг в этот момент устроен то есть если ты пытаешься одновременно и паниковать и работать то у тебя мозг постоянно переключается туда-сюда туда-сюда каждый перек да, но тоже, в общем-то, на это уходит время. И получается, что ты, когда слишком сильно позволяешь себе вот как будто ну, уйти вот в эти эмоции, что все плохо, я ничего не успеваю, я такой такой сякой, там, я ничего, там, ну как бы все сейчас сломается, все ужасно. Когда ты, чем больше ты вот себе позволяешь в этих эмоциях находиться, тем менее ты эффективен с точки зрения там решения логических задач и выполнения работы. И в этот момент, если ты реально хочешь вернуться в какой-то продуктивный станет ты по сути должен сказать себе, да, все, вот я уже где-то тут и тут облажался, но уже как бы оно как есть, я не буду. по по поводу того, что это происходит, я не буду сейчас дальше продолжать раскручивать вот эту вот спираль того, что сейчас все пойдет плохо, и ты как полностью как бы закрываешь вот эту вот паникующую часть себя и просто садишься и начинаешь работать, то есть как бы в тот момент когда ты начинаешь работать, твой мозг активно вовлекается и все, и как только активируется твоя мыслительная часть, вот эта вот логическая работающая, да, у тебя та другая часть отключается. То есть в этом вся проблема, что из-за этого нам тоже сложно сесть и начать работать в этом состоянии, потому что когда мы раскачали свою эту паническую амигодалу, да, уже как бы нам уже не переключиться на другое. Поэтому нужно вот именно, мне кажется, начинать с каких-то простых задач. То есть вот когда ты понимаешь, что ты в состоянии паники, ты пытаться, да, себе сказать, что так, все, вот... Я сейчас не буду об этом думать. Уже что сделано, что это сделать. То есть важно именно как-то принять уже все последствия каких-то там не сделанных дел, профокапленных или про проектов, от которых придется отказаться, то есть сказать, что все, это уже что сделано, то сделано. Я это как бы да, собираю в коробочку и двигаю в архив. То есть, я по этому поводу больше думать не буду. Какое, например, следующее действие мне нужно сделать по тем проектам, которые у меня есть. И здесь важно начать с каких-то простых действий, которые именно тебя, то есть, никаких каких-то глобальных сесть, и там, не знаю, написать бизнес-план. То есть, это что-то очень большое, что-то маленькое. Например, нужно ответить на одно письмо. Ты садишься, окей, сейчас я вот по этому проекту отвечу на письмо. По такому-то проекту мне нужно там прочитать, не знаю, какой-нибудь файл. По такому-то проекту мне нужно составить список из того-то. То То есть ты какие-то намечаешь себе конкретные действия, то есть такой следующий шаг, который сдвинет твой проект с мертвой точки. И просто садишься, это вот делаешь. И, соответственно, как только ты вовлекаешься в реальную работу, у тебя немножко начинает отпускать паника. Но проблема в том, что надо понимать, что сама по себе она тебя не отпустит. Тебе нужно ее как-то вот сказать ей «Спасибо, дорогая». Ты попаниковала достаточно, теперь займемся делами. Паниковать будем в какой-нибудь другой жизни. И вот это очень важно понимать, что само оно не уйдет, и нужно это немножко как-то в себе пресекать, что ли.
1: Ну, и, кстати, вот к вопросу о том, что еще можно сделать, я сейчас думала тоже, очень классно, когда ты можешь это сказать вслух, как минимум себе, а как максимум кому-то другому, потому что мне стало легче, когда я с тобой об этом поговорила, и, в принципе, мне стало легче уже на этапе того, что я, в принципе, это сказала out loud, да, что я это не просто внутри крутила, а что я сказала это громко, вслух, и я вот тебе высказала, и ты на какое-то время же замолчала, а ты говоришь, подожди, дай мне подумать, да, и вот даже то, что я тебе все это уже высказала, ну, вот свои какие-то переживания, свои страдания, и ты думаешь, ну, у меня нет тревоги от того, что ты скажешь, да, мне стало чуть-чуть легче от того, что я тебе, в принципе, это сказала, то, что я сказала вслух, что я э, чувствую себя плохо, да, что я не уверена в том, что я вообще правильно сделала, что, может быть, я там ошиблась, может быть, я там такой-секой, пятый-десятый, да? вот, и уже от этого тоже стало легче иногда просто сказать вслух уже сильно снижает уровень страха, тревоги, переживаний и Самобичеваний, вот мне кажется. Но видишь, мне кажется,
0: если какие-то страхи, например, вызваны как раз синдромом самозванца или синдромом там, того, что я не справлюсь, чем меньше мы как-то, ну, тут тоже да, к вопросу про уязвимость, чем меньше мы это как-то публично декларируем, тем больше мы как бы в себе это держим, ой, я боюсь, что я не справлюсь, но я об этом никому не скажу, тем, соответственно, сильнее этот, этот маленький монстрик в нас растет. Но иногда нужно просто это проговорить вслух, там, может быть, другу, может быть, не знаю, если ты делаешь какой-то проект, и ты понимаешь, что ты просто все зафакапил, тебе надо просто прийти к этому там партнеру, с которым ты делаешь проект, сказать ребята, я вот тут в последние три недели все просто дико зафакапил, у меня там не знаю были личные обстоятельства на то, или я, если это это были не обстоятельства, а реально ты боялся, то можно так и сказать, что сказать, слушайте, слушайте, я просто в какой-то момент испугался, что я вообще недостоин быть в этом проекте, что мне достаточно там квалификации, недостаточно знаний, и из-за того, что я боялся, что я могу облажаться, из-за того, что я переживал, что я не подхожу к этому проекту, я был полностью парализован и ничего не сделал, и в итоге я действительно подтвердил свои как бы, вот эти опасения, да, сам себя но я хочу вам сказать о том, что да, я хочу работать по этому проекту, просто вот я испугал. Иногда, может быть, да, что ты это проговоришь, и человек, может быть, он до этого думал, что ты этот проект не делаешь, потому что тебе это неинтересно. Или ты, в принципе, безответственный какой-то угу. работник. Или он думает о том, что ты просто, в принципе, тебе наплевать на этот проект. Еще что. А когда ты это проговариваешь, ты говоришь, что, ну это вот, знаешь, вот помнишь, мы делали тоже выпуск про страх попросить помощь, угу. да, ну, вот это об этом же. То есть, когда ты приходишь и говоришь, что вот я профокапился, потому что я боялся, что я сделаю все плохо. И в итоге я сделал все плохо. И иногда, может быть, если у тебя какой-то адекватный партнер по проекту, он поймет, в общем, где твои вот эти слабые места, наборот, тебя поддержит, потому что он же тоже заинтересован, чтобы проект был сделан и заинтересован в тебе, как в личности. И в итоге вы сможете вместе поддерживать друг друга, выйти из этого, вместо того, чтобы каждый просто будет отмалчиваться. То есть, вот эта вот публичная декларация того, что я не справился, или у меня не получается, или я боюсь, или мне кажется, что я не смогу. Она, вот то, что ты, кстати, сказала, это очень круто, во-первых, она снимает уже часть. То есть, вот, ну, не знаю, как-то вот почему-то, когда ты это проговариваешь, уже становится легче. А если есть какие-то люди, Люди, вовлеченные в этот проект, перед которыми ты это проговоришь, они скорее тебе помогут и тебя поддержат, вместо того, чтобы они будут думать, где-то у тебя за спиной, что ты просто безответственная свинота, которая не делает то, что пообещал. Ну и вообще, знаешь, это все вот про то, что, о чем сейчас много говорят, и я рада, что про это говорят, про вот это бережное отношение к себе, про то, что это нормально, что ты что-то мог не так сделать, если в целом, да, ты, в общем-то, более-менее справляешься с своими проектами. Это нормально бояться, это нормально не быть уверенным в каких-то следующих действиях по своему проекту. Это нормально в том, что у тебя могут быть какие-то вот даже факапы. То есть вот, это не что-то такое, что ты должен быть стопроцентно перфектным, идеальным и всегда все знающим. И вот бережное отношение к себе... Который я пытаюсь как-то тоже в себе развивать последние, мне кажется, полтора года, оно о том, что позволить себе быть неидеальным, позволить себе иногда быть неуверенным в чем-то, бояться чего-то и так далее.
1: А знаешь, мне еще такую интересную э, сказали историю. Это утренний дневник переживаний. Такой утренний дневник мыслей. Mm-hmm. Считать, что когда ты просыпаешься, э, вот все, что тебя волнует, это первое, что всплывает у тебя в мозгу, когда ты просыпаешься. И в одной книжке, я правда не знаю, не помню в какой, <с- <с- э, очень классная есть методика. Ты просыпаешься утром, у тебя есть какие-то мысли. Сразу же, как ты проснулся, ты берешь тетрадочку и от руки пишешь все те мысли, которые сейчас у тебя есть в голове. Пишешь, в принципе, несколько минут первых. Очень важны именно вот эти первые мысли. И каждое утро ты это делаешь. И в какой-то момент времени твои вот эти тревожные утренние мысли перестают быть тревожными. Они просто становятся мыслями. То есть постепенно у тебя уровень тревоги снижается от того, что ты каждое утро это записываешь в свою тетрадочку. Вот. И таким образом ты немножечко регулируешь это свое эмоциональное состояние, стресс, переживания. И, в принципе, называешь и узнаешь то, что тебя волнует. Да? То есть ты становишься более, как сказать, слово «осознанное», да, но какой-то вот у тебя какой-то появляется авэрна того, что вообще тебя тревожит, какой-то более именно сформированный. Вот и постепенно он уже не, не так тебя не, не, не задевает, то есть он как бы уже не, не гложет тебя, да, то есть ты просто понимаешь, что он есть, и ты уже что-то можешь с ним сделать более конструктивное, да, не засасывая саму себя в эмоциональное вот это вот поле.
0: Мне кажется, что вот про это было в книге Джулия Кэмерон, как там, «Путь художника» или что-то да, такое, что Да, да, да читала, точно, точно, точно. Там точно, была точно. вот эта вот да, утренние страницы. Ну, я, я не знаю, насколько у меня, например, с утра нет, например, каких-то таких плохих мыслей. Обычно у меня какое-то такое очень благостное состояние, но это связано с тем, что, наверное, я все-таки просыпаюсь утром, мне не надо идти в офис, поэтому у меня есть возможность для благостного состояния. Но в течение января я делала для себя такой эксперимент, челлендж. Все там, все дни января я вела дневник, и я туда записывала тоже какие-то разные там мысли, переживания и прочее. У меня были какие-то странные ощущения, конечно, от этого дневника иногда мне казалось, что это полный какой-то маразм, что я сижу и пишу, что вот, например, я там вышла из себя, меня что-то там пробесило. И вот я про это пишу, и такая, и ты думаешь: Господи, <laughs> это останется для истории в моем дневнике. Это полный бред, но я это делаю вот именно с целью того, чтобы э, вот какие-то эмоции или какие-то вот э, тревожные мысли, или какие-то негативные мысли про саму себя, да, чтобы их как-то куда-то, в общем-то, направлять. И на самом деле, когда ты это, э, вот, ты, когда ты это пишешь, мне кажется, это не обязательно делать утром. Это можно, в принципе, использовать как некую такую методику, да, что ты, например, ты понимаешь, что уже второй день крутишь по кругу одну и ту же мысль про то, что я там я не справлюсь, или я не смогу, или этот проект. Проект мне делать не надо и так далее, то иногда написать, это прям расписать, что я чувствую, почему я так чувствую, чего я боюсь, что меня заставляет так думать, какие еще у меня там ассоциации возникают, то есть это вот помогает немножко, знаешь, принять и признать, что вот эти эмоции в тебе есть и как-то вы их куда-то, в общем-то, тоже в определенном смысле высказать, потому что самое худшее, когда мы это держим в себе, когда мы считаем, что мы должны быть идеальными, перфектными и боимся даже близким друзьям или каким-то близким нам людям рассказать о том, что мы чего-то боимся или у нас чего-то не, не получается. И у меня, например, еще есть такой второй эксперимент, где я делаю рассылку да, для своих других проектов. И я там часто рассказываю о том, что у меня произошло за месяц. И я прям рассказываю про какие-то там переживания, про какие-то моменты, что там получилось, не получилось. И получается, что это как бы публичная рассылка. И рассказывая об этом публично, то есть я не знаю, кто это прочитает, как это может быть использовано против меня, это, с одной стороны, немножко страшно, а с другой стороны, заставляет тебя как-то лучше принимать свои плюсы и свои минусы. То есть каждый раз, когда ты про это, чем чаще ты про это рассказываешь, да, проговариваешь публично, а не держишь это внутри себя, тем ты сам начинаешь проще относиться к своим каким-то, ну, таким минусам, да, то, что считается минусом, то что ты понимаешь, что ты не можешь быть цельной личностью, у которой только плюсы. У тебя есть и плюсы, и минусы, у тебя есть хорошие проекты и плохие проекты, ну, в смысле неудачные и так далее. И вот когда это проговариваешь публично, оно как-то тебя примиряет со всем этим. Ну, да, прикольно. Еще все-таки хотела вернуться к тому моменту, что иногда вот наше вот это ощущение, что о боже, я ничего не успеваю, я все проваливаю, оно какое-то очень необъективное. Даже вот когда мы с тобой начали разговор, ты мне сказала о том, что ты ничего не делаешь, что ты прокрастинируешь, что ты вот вроде прошел день и ты ничего не сделал. И дальше ты начинаешь мне пересказывать: Вот я утром встал, вот я там, там тебе нужно было какую-то книжку прочитать, которую, я так понимаю, для каких-то из наших там выпусков, например, подкаста. Вот ты прочитала, там, прослушала, не знаю, часть этой книги. Потом ты там что-то такое сделал, потом ты поехала, встретилась там. С, там, с подругой. Потом тебе нужно было заехать, сделать то Потом ты приехала, села, написала план для тех выпусков, которые мы будем записывать сегодня. Потом ты сделала то-то. И ты такая при этом говоришь, ну вот, вот, вот это я все сделала, но только я ничего не сделала. И вот это тоже такой очень странный момент, что, вот, который вот тоже, опять же, с той же моей подругой, почему я сказала, что вы прямо у меня просинхронизировали в сознании, она мне тоже рассказывает о том, что как она не успевает свой проект, как она вообще ничего не успевает, при этом я знаю, что она параллельно там сдает на права водительские, то есть учится вождению, они переезжают в новое жилье, она, в принципе, мне постоянно рассказывает о том, что так вот я по такому-то проекту сделал то-то, по этому проекту я сделал то-то, то есть я постоянно от нее слышу, что она что-то сделала, но при этом она мне готов, что она ничего не делает, и я ей в какой-то момент сказал, говорю, слушай, ну, может быть, просто надо... Признать тот факт, что когда происходят какие-то такие вещи, например, как переезд, это нормально, что ты чего-то не успеваешь. То есть как-то мы очень сильно обесцениваем то, что мы делаем, да. То есть, если у нас есть какие-то про бытовые дела, да, не знаю, прибраться, приготовить еду, знаю, постирать, что-то там, кому-то помочь, или, или дела какие-то связанные, ну, там, с общением, да, там, встретиться с другом, съездить к родителям, еще что-то. То есть, мы это как бы делом не считаем. То есть это так, типа, как будто бы оно происходит в каком-то, знаешь, вакууме, даже не вакуум, знаешь, когда вот э, как в фильмах, когда можно время остановить, и такой оп, нажал, mm-hmm. типа, на кнопочку, типа, все за а ты в это время помыл посуду, прибрался, пообщался с близкими, съездил к родителям, потом ты отжал кнопочку, а теперь можно снова работать, все еще 24 часа в сутках у нас как бы не исчерпаны, но так не бывает. Если у тебя есть такое упражнение, как переезд, например, или что-то такое да, мощное, по силе, то я вообще не понимаю, как можно что-то еще успевать, потому что ну, это ужасно. Как бы. вот. И вот это, мне кажется, тоже важно как-то перестать уже наконец-то обесценивать свои дела. И я, кстати, у кого-то, я тоже не помню, у кого из людей там там, создающих контент на тему самоорганизации они говорят о том что они в календарь пишут бытовые дела то есть вот когда они расписывают свой календарь да что им нужно там, в течение дня например делать или там например в течение недели чем они будут заниматься они прям пишут там три часа на то чтобы оформить налоговую декларацию два часа там не знаю в неделю на стирп там час в день на уборку еще что-то То есть они прям все это вносят в календарь чтобы еще раз как бы себе наглядно показать что у тебя есть какие-то вообще другие дела которые у тебя занимают так на минуточку то есть встретиться с другом это упражнение на 3 часа, как минимум, ну, если с дорогой, со встречей и так далее. То есть это огромная часть дня. Вот. И здесь важно, ну, когда ты прописываешь календарь, ты, во-первых, это видишь наглядно, во-вторых, ты в каком-то смысле, ну, как мне кажется, валидируешь то, что вообще-то это дело, которое займет время оно уже есть то есть ты представишь как бы думаешь что это но ну, это так себе там быстренько что-то там вот поэтому мне кажется вот это надо тоже понимать что мы пытаемся засунуть больше дел чем возможно и мы совершенно как-то забываем что ну есть еще какие-то другие дела которые требуют времени. то же самое как переключение с одного дела на другое требует время если ты там зависишь от каких-то внешних обстоятельств там из разряда ты куда-то приехал а там очередь или ты куда-то угу. шел и не знаю там или ехал на машине потерялся у тебя там на, на 20 минут крюк да то есть ты там искал какой-то место еще что-то но мы же все это не, не воспринимаем как это часть да, нашего расписания это так типа все время типа этого не было вот поэтому мне кажется тоже мы пытаемся в современном мире успеть больше чем вообще реально человеку успеть и вообще надо ли столько успевать это тоже отдельная история Ну, вот сколько вот смотри вот сколько сейчас у тебя проектов то есть если вот разделить какие-то дела по проектам сколько ты сейчас проектов пытаешься делать, например
1: сейчас скажу четыре
0: это вместе с подкастом да то есть ты вписалась можно сказать в четыре работы и пытаешься с это успевать Да. Иногда, конечно, вот тоже тоже такой момент, мне кажется, что нам сложно признать, что вот окей, в таком режиме мы не успеваем. Возможно, нам нужно все убрать ну, как бы все эти, да, проекты, и оставить что-то одно. И вот, как раз тоже, вот эта моя подруга, она мне говорит: у меня есть ощущение, что я что-то упускаю, пока все другие что-то делают, а я ничего не делаю. Тут мы, правда, опять возвращаемся к выпуску, который, мы, помнишь, делали давно. Если кто-то, кстати, из наших слушателей не слушал, послушайте. Он был 36-м выпуском. Он назывался Как перестать себя сравнивать с другими людьми? И это тоже очень такая плохая, пагубная вещь, когда нам кажется, что вот мы что-то упускаем. Что другие что-то делают, а мы не делаем А четыре проекта, это много или мало И, соответственно, когда мы понимаем, что даже вот эти Четыре проекта мы не тянем, и надо бы от одного Отказаться, нам обычно Оказывается очень сложно от чего-то отказаться Хотя вот с точки зрения эффективности И вот той как раз подруги, и тебе тоже могла бы посоветовать И себе, наверное, каждый раз могла бы это посоветовать Хотя я сама не следую таким советам Что, может быть, имеет смысл сфокусироваться Вообще на чем то одном в течение месяца Сделать так, чтобы там все было сделано Чтобы оставалось время На какие-то личные дела и свободное время, пускай ты будешь менее занят, чем обычно, но зато ты это дело сделаешь. У тебя сложится в голове какое то вот, как сказать, приятное ощущение того, что ты молодец, что ты справляешься, что ты успеваешь, что все, что ты задумал, ты сделал. И уже на основе вот этой вот позитивной какой-то мне кажется энергии ты будешь добавлять проекты. Потому что хуже всего, когда это Я ничего не успеваю, но я все равно буду продолжать Делать вид, что я тяну вот все это И вот у меня, знаешь, какой был классный пример Я в начале года вот как раз начала там кучу Каких-то новых инициатив, и в какой-то момент Вот я когда делала свой подкастный курс, я поняла, что э, Я, ну, как бы не могу Делать этот курс в течение вот этих Двух недель, пока он идет, и какие-то другие Проекты, и я просто решила, все, вот хоть в потоп Я кроме этого курса в течение Этих двух недель ничего делать не буду И ты знаешь, это было такое э, Странное, приятное ощущение сфокусироваться на чем-то одном, когда я знала, что я могу проснуться утром, и мне не нужно лихорадочно пытаться понять, за что взяться, да, что я проспаюсь утром, я знаю, что у меня есть одно дело, которое мне надо сделать. Все остальное я могу сделать, могу не сделать, это все не важно. И вот эти две недели фокусирования на одном деле. Ну, во-первых, я все сделала, была супер довольна собой, очень продуктивно, у меня было какое-то нереальное количество энергии, и у меня было как раз ощущение, что вообще я супер молодец. Такое ощущение, которое не всегда у меня бывает, я бы сказала, даже редко бывает. И я поняла, что все эти годы, когда я пыталась жонглировать, миллионам проектов, возможно, я как раз упускала возможность того, чтобы поделать что-то одно и почувствовать, что ты вот внутри этого одного проекта полностью как-то вот реализован. Не знаю, такое достаточно новое было для меня ощущение, и мне было очень круто. И эмоционально мне было очень комфортно делать только один проект, и, ну, и физически тоже. Не потому, что именно что, как бы, да, я мало, я как раз работала очень много, потому что я как-то интенсивно пыталась сделать целый курс за две недели. Но, с другой стороны, у меня было очень приятно такой вот какой-то после вкуса от этого проекта. Очень позитивное состояние. сейчас я, конечно, супер бодра и весела. И вот на этой бодрости и на этой энергии я сейчас, например, другой проект делаю. Хотя обычно, доделав один проект, у меня такое желание ну, ничего не делать и немножко отдохнуть. А тут такого нет. Так что, возможно, многозадачность в проектах, она тоже очень много энергии затрачивает и прибивает тебя гораздо сильнее.
1: Да, возможно, так и есть. Спасибо тебе за такую публичную сессию. (laughs) I <laughs> психологическое. Я могу сказать, что для меня, наверное, важно в том, что мы сейчас с тобой поговорили. Первое, наверное, для меня важно, вот эта мысль, которая мне тяжело давалась и когда мне было 20, и, наверное, сейчас она мне тоже тяжело дается. Мне очень тяжело признавать, что я могу с чем-то не справиться. И когда я осознаю, что я где-то вдруг начинаю не тянуть, мой внутренний критик, перфекционист, кто угодно, сразу начинает очень сильно переживать переживать, что, о, боги, вот сейчас все узнают, что я лузер или что-нибудь еще И, наверное, действительно очень классно озвучивать слух, говорить другим людям, говорить людям, с которыми делаешь проект. И вообще каким-то образом вот эти все сложности вскрывать, да, то есть то, что внутри есть какие-то барьеры, страхи, переживания, потому что возможно они есть у всех. Да, то есть возможно вот мы делаем с кем-нибудь проект, и у другого человека тоже это есть. И понимание того, что нам обоим страшно, делает это как-то чуть менее страшно. Да? И это для для меня важно и, наверное, действительно важно то, что мы не всегда объективно оцениваем, сколько мы делаем. Да? То есть, а, при том, что я все равно считаю, что я могу больше <соценно> делать в течение дня. А, наверное, действительно есть какие-то вещи, которые сложно очень признавать, что это тоже действия, которые, в общем-то, занимают ресурс, да, и что э, не весь ресурс, который тратится, допустим, мной, он должен сто процентов тратиться на какую-то вселенскую продуктивность, да что часть какого-то моего времени это приятное время, и часть какого-то времени это рутинные дела бытовые, а часть какого-то времени это может быть тупка, это может быть просто время на себя, это может быть какое-то время на что-то приятное. И его тоже это время здорово позволять себе, потому что иначе это ощущение, что ты бесконечно находишься в каком-то состоянии сдачи экзамена и э, не, не позволяешь себе, в принципе, вот этот, в этот период как-то комфортно относиться к себе, к своему графику, к своей жизни. И очень много времени тратится на то, чтобы делать что-то и переживать по поводу того, что ты не сделал. <с dried up> и получается, что э, оно не тратится на какие-то удовольствия и mm-hmm. из удовольствия становится стыдно, знаешь? То есть вроде как то поехал с кем-нибудь, встретился, пообедал, думаешь, блин, а мог быть три часа проект делать? Ну, к примеру, да? Я думаю, что черт. Слушай, ну как вот...
0: человек, который в какой-то момент отказался от общения, потому что не успевал делать свои там монтажи, проекты и прочее. хочу сказать, что я потом не раз об этом пожалела, потому что, ну, это это как бы та часть жизни, которая тоже нам важна, да, она может не измеряется какими-то цифрами достижений в твоих проектах, да, KPI, KPI, да, но без этого как-то наша жизнь она в общем-то не будет полной. И я часто себя ловлю на том, что, ой, э, э, так что с кем-то встретиться, а мне я сегодня монтировать хотела, если я сейчас поеду встречусь, я потом расслаблюсь, или там поеду посерфлю, я потом не захочу монтировать, лучше я сяду и буду весь день монтировать, а потом ты такой думаешь, а жизнь-то она вообще где? В каком моменте? Когда я сижу 12 часов в комнате и монтирую очередное видео, или когда я встречаюсь с людьми и что-то вообще вообще такое дело, поэтому это все очень тоже, вся эта успешность, она тоже палка о двух концах, на самом деле. Да. Кстати, для тех наших слушателей, которые, может быть, не супер давно присоединились или не все выпуски слушали, очень хочу порекомендовать послушать также 34-й выпуск, он был про перфекционизм, потому что вот эта проблема того, что я такой плохой, все молодцы вокруг, а я недостаточно молодец, это проблема какого-то внутреннего критика, внутреннего перфекциониста, который сидит в нас и не дает нам расслабиться, поэтому очень рекомендуем этот выпуск. Также 36-й выпуск, я уже упоминала, это про то, как перестать себя гнобить, ругать и сравнивать с другими людьми. И также, возможно, 39-й выпуск про полезные привычки. Там мы говорили про такой важный аспект, что внедрение привычки требует время, то есть в том числе, да, когда вы внедряетесь в какой-то новый проект, считайте, что это новая привычка, это это что-то новое, это что-то, что еще такое незнакомое, и это нормально, что потребуется время для того, чтобы почувствовать себя в этом комфортно. И также для внедрения привычек часто нужно, чтобы эти новые какие-то действия, они были простыми и понятными, поэтому да. очень важно, да, чтобы те проекты, в которые мы вписываемся, если это изначально какой-то проект далекий от наших умений, то это нормально, что мы будем себя чувствовать некомфортно, и, возможно, нужно тогда искать какие-то простые шаги, делать какие-то, начинать каких то простых действий с чего-то такого понятного и уже уходить в более сложную область. Вот.
1: Спасибо тебе за попток здесь Да, надеюсь, кому-то
0: это еще тоже было полезно.
1: Ну что, на этом, наверное, все на сегодня.
0: Ну что, на этом тогда действительно практически все. Перед выходом из эфира я хотела бы поблагодарить наших патронов. Те, кто поддержит нас на сумму больше 10 долларов, это Михаил Клишин, Евгения, Денис Петраченков и Юлия. И также мы хотим поблагодарить всех тех патронов, которые присоединились к нам недавно. Спасибо вам всем. Надеюсь, что вам нравятся наши патрон-касты, которые мы время от времени выкладываем, и всякую разную полезную информацию на наш Патреон.
1: Да, и вообще хочется поблагодарить всех наших новых патронов, всех, кто нас поддерживает. Спасибо, что вы присоединяетесь, спасибо, что вы комментируете, задаете вопросы. Спасибо вам, что вы нас поддерживаете. Нам это очень ценно и позволяет нам делать наши проекты, двигаться дальше и верить в то, что это кому-то нужно.
0: Да. Ну что, всем
1: пока. Пока Пока-пока. Tell me why you're still seeing that guy.